1: No purchase necessary. DTW report. prohibited by law. See terms and conditions
2: 18. Bienvenidos. Buenas tardes. Un saludo para los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo. A quienes nos escuchan a través de nuestras estaciones en toda Colombia, y para quienes están con nosotros en blueradio.com, en cualquier lugar del mundo, y también para quienes están escuchando hasta ahora el podcast, el radar de los acontecimientos. Comenzamos hablando hoy, ya estamos en el mes de octubre, hoy es 2, 2 de octubre, se acaba el año 2021, y se acerca el año 2022, un año que será muy importante para el país porque vienen elecciones de Congreso y elecciones presidenciales. Seguimos hablando con los precandidatos a la presidencia de Colombia y hoy queremos escuchar a Sergio Fajardo, precandidato presidencial, el hombre de compromiso ciudadano, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, que está desde hace meses en campaña, recorriendo el país, en foros y en eventos, Doctor Fajardo, buenas tardes.
3: Ricardo, un gusto saludarlos. Buenas tardes, hombre.
2: ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va el recorrido por el país?
3: Bien, bien. Pues para mí, como he explicado recientemente, a mí me tocan dos campañas.
2: Cuando habla de dos campañas, doctor Fajardo habla de qué exactamente. ¿También está recogiendo firmas?
3: No, no, no. Yo no he recogido firmas. Yo ya he recogido firmas dos veces en mi vida. Yo estoy en la coalición de la esperanza y en la coalición de la esperanza voy a participar y ahí estamos avanzando con nuestro trabajo, con nuestro equipo, de el grupo que hemos venido construyendo con la coalición y que seguimos construyendo. Esa es una campaña allá adentro. Y la otra campaña que tengo que hacer yo es, ustedes saben muy bien que a mí yo estoy en investigación de la Contraloría, que eh, eh, ahora la Fiscalía pasa mi caso a la Corte Suprema de Justicia y yo voy a hacer alrededor de esos dos casos, voy a hacer pedagogía e ir explicando lo que está ocurriendo con esos casos y contándole a la, a la ciudadanía por qué la Contraloría y la Fiscalía están equivocadas en lo que están afirmando, demostrar el rigor de nuestro trabajo, y eso lo voy a ir haciendo de una manera muy pedagógica. Me implica un esfuerzo adicional, pero lo quiero explicar muy bien porque actualmente las personas, a una persona le dicen, "No está investigando la Procuraduría, eh, perdón, ¿no? o la Fiscalía, la Procuraduría puede ser, o la Contraloría. Y Entonces la gente queda pensando, pues por algo será, quién sabe qué habrá de raro ahí, porque la mayoría de las personas pues, no tienen claro cómo funciona ese mundo y qué ocurre. Entonces voy a explicar, y voy a explicar con cuidado, con juicio, para, para demostrar que están equivocados. Y eso será pues otra parte de la campaña, pedagogía política, pedagogía para la ciudadanía, para que mejoremos a Colombia.
2: Quiero que, que nos cuente qué ha sentido, cuál es su termómetro de lo que ha vivido en las calles del país, doctor Fajardo. Usted pues lleva varias campañas encima, como nos ha contado, ha recogido firmas y hoy dice, no quiero ni imaginarme cómo será recoger firmas hoy en medio del malestar y de la indignación de la gente. ¿Hoy usted qué siente? ¿Cómo, cómo viven los colombianos el, el momento actual?
3: Yo llevo en la calle desde enero del año 2000, físicamente en la calle, estando en las campañas por todas partes de Caminado Yo, por todas partes. Yo le he dado la vuelta a Colombia, esta es la tercera vez que recorro el país en términos políticos. Yo ahora he vuelto y he salido a diferentes calles y la gente, pues primero, estamos con la cara tapada, ¿sí? Tenemos un tapabocas, ¿cierto?, que hace más difícil que la gente pueda reconocer a las personas que están en la calle. A mí me reconoce muchísima gente, porque ya, pues, ya tengo un recorrido y ya he ido por muchas partes. Y después, establecer una conversación es más difícil, porque pues, la gente va de afán, la gente no está hablando en las calles, la gente tiene un espíritu. Solamente describiéndolo con las condiciones de la pandemia, la gente siempre está de afán, está recelosa un poco. Esa es una primera observación para decir lo que veo yo en las calles. Dos, hay un tema que es tremendo para Colombia, y es la inseguridad. Uno ve a la gente muchas veces asustada ¿sí? por la inseguridad, porque hay robos, porque ha pasado muchas cosas, y esto vale por todo Colombia, por todo el país. Hay esa inseguridad que hace que la gente, en adición a la pandemia, con todo lo que significa la pandemia, la gente esté nerviosa en las calles por el tema de la inseguridad ciudadana que está pasando por otras partes.
2: ¿Por qué cree, doctor Fajardo, que en 2022 los colombianos elegirían, como usted nos dice, la opción del centro. Es decir, que no elegirían ni la continuidad del de centro democrático y del uribismo, que hoy está en el poder, ni un salto, digamos, un poco radical hacia la izquierda, hacia Gustavo Petro. ¿Por qué cree usted que el país elegiría el centro en medio de lo que significa esa polarización que, que es permanente, que es latente y que tal vez es la que más hace ruido?
3: Pues por lo que estás diciendo, y solo para apoyarme en encuestas, para ponerlo pues en una primera instancia, la gran mayoría de las personas en Colombia se clasifican en ese mundo que significa centro. Eso de por sí ya significa una cosa, la gente, la gran mayoría de las personas en Colombia no quiere la polarización, los extremos. Como les decía yo ayer en el Congreso de Fenalco en Cartagena, Colombia tiene que superar este... Esta política que es miedo por Petro o rabia con Uribe. Colombia, es la expresión coloquial de todo eso, está mamada de eso. Colombia tiene que superar esa política atrapada en las disputas en los expresidentes. Todos los expresidentes vivos están en pelea y metiéndose y tratando de participar en todas las cosas. Suficientes presidentes. Esa Colombia es la gran mayoría.
2: Doctor Fajardo, quiero que hablemos un poco, ahora que usted toca el tema de los expresidentes, hay quienes dicen que usted podría ser, es una expresión popular y, y muy de política, el gallo tapado del expresidente Juan Manuel Santos, usted ha hablado recientemente con el expresidente Santos, ¿han hablado de política de su campaña?
3: Nunca, yo no he hablado con el presidente Santos, ni hablo de política con él acerca de mi campaña, pues yo he estado, pues este año habré estado dos veces con él, tres veces en condición social, ¿sí? Yo como acompañante de una persona en una reunión que invitan, pero yo no he tenido nunca ninguna reunión política con él, ni de sentarme a hablar de mi campaña.
2: Mire, y hablando de otros expresidentes, hablo del expresidente César Gaviria, que ha sido el tema de controversia en estos últimos días y que muchos dicen, hombre, esto podría dificultar una consulta completa del centro político en marzo del año entrante. Vemos que la primera vuelta no será en mayo, sino mucho se jugará en marzo, porque ahí van a definirse candidaturas robustas, y seguramente en cada espectro, en la izquierda, en el centro y en la derecha, se elegirá un candidato. ¿Por qué usted ha sido tan crítico con la posibilidad de que el expresidente César Gaviria llegue a la consulta con la Coalición de la Esperanza, a través de Alejandro Gaviria.
3: Primero, usted está partiendo y está diciendo, dentro de todo esto, que el candidato de César Gaviria es Alejandro Gaviria y que entrarían a la coalición de la esperanza. Yo les hablo un poco acerca de la coalición de la esperanza. Primero, esta es una coalición de oposición al presidente Duque. Está claro eso, es ¿cierto? Pues hay que decirlo. Esta es una coalición de oposición al presidente Duque y Colombia va a cambiar porque este es un mal gobierno. Entre otras razones, este es un mal gobierno y Colombia cambia. Colombia se llenó el vaso de la insatisfacción ciudadana. Es una coalición de oposición. Esta es una coalición que no solamente habla de ideas acerca de cambio, sino que también pasa por el cambio en la forma de la política. Y lo he dicho, el Partido Liberal de César Gaviria, ese Partido Liberal no hace parte de lo que significa la coalición de la esperanza. Y no soy solo yo, somos todos los que estamos ahí. Sí, lo que pasa es que yo lo he dicho y por supuesto el pues, presidente César Gaviria pues tiene un malestar muy grande conmigo hace mucho rato, pero pues yo lo lamento y es, y esa es su posición y él tiene derecho a sentir el malestar que sienta y a expresarse como se expresa él y a decir. ¿De, ¿De dónde viene ese
2: malestar? Bien. Doctor Fajardo, lo interrumpo. ¿Sí? ¿De dónde viene ese malestar? ¿Usted a qué atribuye eso que usted dice el malestar del expresidente Gaviria con usted?
3: Pues no sé, dicen, pero yo no he hablado con él, ¿sí? Dicen que por la campaña presidencial pasada. Pero bueno, no le pongamos mucha atención a eso, Ricardo, también porque, eh, como le dije en otra pregunta anterior, suficientes Que El presidente Gaviria fue presidente en 1990. Estamos hablando de hace, va a ser 32 años, ¿sí? Y todavía nosotros discutiendo alrededor de eso. Me o sea, parece Pastrana ahora diciéndole a Pedro que miren sus cuentas y entonces participan y Uribe pues está participando, y Santos participa, todos participando, y nosotros hablando, usted y yo, a estas alturas de la vida, cuando Colombia va a cambiar, cuando va a cambiar la política en Colombia. Es que la política tenemos que cambiarla, hay que enfrentar el clientelismo. El clientelismo es la puerta de entrada al mundo de la corrupción. Es una forma de la política obsoleta que le hace un daño profundo a la democracia porque llegan personas a apropiarse de instituciones y se quedan con puestos y con cargos, y un país que vive en función o que tiene eso como una forma de la política, no es un país que puede avanzar.
2: Sí. Doctor Fajardo, ¿qué le responde usted a quienes dicen que en otros tiempos usted había recibido ese apoyo del Partido Liberal y no había sido tan crítico frente a esas prácticas clientelistas o prácticas políticas tradicionales como las que, según le entiendo, representa el expresidente Gaviria?
3: Le voy a contar, Ricardo. Le, le voy a decir una frase. Que no suene muy... Eh, no, a ver, voy a ser cuidadoso con las palabras porque... Siempre me he propuesto ser cuidado con las palabras y ser constructivo. En el año 2011, nosotros, Compromiso Ciudadano, conmigo con avalado por el Partido Verde, ¿sí? del cual yo fui candidato vicepresidencial en el 2010 cuando nos juntamos con Antanas Mocos eh, en la Ola Verde, yo hice, en representación de Compromiso Ciudadano, con Aníbal Gaviria, hicimos un acuerdo, un pacto, para trabajar juntos en las elecciones un acuerdo que fue público, firmado, usted puede revisar los puntos que están ahí, y lo, fue un acuerdo personal entre nosotros, ¿sí? No fue con el Partido Liberal. Usted puede mirar el Partido Liberal en Antioquia, cómo ha sido el comportamiento del Partido Liberal en Antioquia desde el momento en que... Eh, para poner desde el año 2000, mire quiénes han sido, cómo han sido, dónde están, mire dónde están los liberales hoy en Antioquia, en qué lugar están, en qué condición están trabajando. Pero yo hice un acuerdo con Aníbal Caviria, y usted puede mirar los puntos del acuerdo, y no fue un acuerdo con el Partido Liberal, fue con él, con un grupo de personas que trabajan con él, e hicimos, repito, un acuerdo para ser yo gobernador y el alcalde, y cumplimos el acuerdo. El acuerdo se cumplió, y usted puede verificar... Y cualquier persona puede verificar cómo lo cumplimos, cómo nos comportamos y qué hice yo en el marco de ese acuerdo. Ahí está, así de sencillo. Entonces no es no. con el Partido Liberal, yo nunca he firmado nada con el Partido Liberal. Lo que yo he firmado, ahí he estado, y lo que yo he firmado, lo
2: he cumplido. Doctor Fajardo, le voy a hacer dos preguntas más del tema, porque quiero preguntarle por las propuestas. Me interesa mucho lo que nos cuenta el Ministerio de las Mujeres, y, y un poquito de esbozo sobre las propuestas en educación, que son un tema muy importante, tal vez el más importante para el país. Pero quiero entender lo que va a pasar. Si Alejandro Gaviria llega a marzo a la consulta con la Coalición de la Esperanza, con un apoyo indirecto de César Gaviria, ¿ustedes no, no irían a esa consulta con Alejandro Gaviria? ¿Es decir, lo dejarían por fuera? ¿O, ¿O cómo funcionaría en la práctica el mensaje que ustedes han estado enviando en estos días?
3: A ver, Ricardo, yo creo que es importante aclarar unas cosas. La coalición de la esperanza la estamos construyendo desde mucho antes de hace un año cuando empezó a rumorarse que Alejandro Gaviria podía participar en política. O sea, la coalición de la esperanza existe mucho antes, de Alejandro Gaviria eh, considerado como posibilidad para ser candidato a la presidencia. Eso está claro. No, esto no es que teníamos hicimos una coalición y él está por acá, sino nosotros hemos venido trabajando mucho antes. La coalición de la esperanza, nosotros hemos manifestado, pusimos nuestros principios éticos, nuestros acuerdos programáticos y hemos expresado la forma como queremos actuar y como venimos trabajando. Y lo hemos hecho desde mucho antes de que Alejandro Gaviria tomara después de tener un año su nombre bien mencionado en los medios de comunicación recurrentemente como posible candidato a la presidencia, mucho antes de que él tomara eh, su decisión. Nosotros ya habíamos presentado nuestros principios, nuestras propuestas, nuestros programas. Entonces, no se nos olvide eso. Entonces, no es nada diferente decir. Y aquí, la coalición de la esperanza. Nosotros... Eh, dijimos, si Alejandro Gaviria lo invitamos a conversar con nosotros. Alejandro Gaviria no ha llegado a conversar con nosotros. Y ese es nuestro trabajo y es lo que venimos haciendo nosotros en ese grupo de la coalición de la esperanza. Y ya hemos señalado esta semana nuestra relación con el, el Partido Liberal de César Gaviria. Y hay veces que le quitan el de César Gaviria porque también vale la pena aclarar que hay una gran cantidad de personas que son del Partido Liberal, que son valiosísimas, en todos los sentidos, pues que las conocemos y las conozco, que además yo en gran medida soy liberal, y he contado la anécdota que desde pequeñito mi papá me decía a mí, hijo, ¿por qué no entras al Partido Liberal? Y la expresión era cambiarlo por dentro. Y yo le decía, papá, no hay un solo riesgo de entrar a cambiarlo por dentro, y mire cómo va el Partido Liberal, ese que conduce César Gaviria. En la coalición están personas que se salieron del Partido Liberal de César Gaviria,
2: ¿Qué opinión tiene de lo que ha venido pasando recientemente personas de la Alianza Verde que se creían fijas con usted en la campaña de Alejandro Gaviria? Por ejemplo, Juanita Gobertus, eh, que, que hasta donde recuerdo era fajardista o era muy cercana a usted y ahora está con Alejandro Gaviria. Esto me lleva a una pregunta que tiene que ver con, con el fondo. ¿Usted teme que haya una desbandada de gente que estaba con usted hacia la candidatura de Alejandro Gaviria?
3: Pues Son dos cosas. Usted... Eh, arranca de un caso particular, Juanita Gobertus. Juanita Gobertus, yo la apoyé en la campaña presidencial pasada para que fuera representante de la Cámara, y ella llegó y es una mujer que se ha destacado. Ahora ella tiene derecho a escoger el camino que quiera, ella y cualquiera de nosotros. Tiene derecho a escoger el camino que quiera, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su mirada del mundo, y ella escoge que quiera. Sí, primera observación. Segunda observación. ...la expresión que tiene miedo que haya una desbandada... ...nosotros estamos trabajando en política... ...y estamos construyendo y estamos avanzando... ...y estamos avanzando y además... ...Ricardo, bastante bien, de hecho... ...bastante bien... ...y ya vamos y respondiendo... ...como les digo, dos campañas... ...no hay nadie que haya sido más insultado... ...en la política en Colombia... ...en los últimos tres años y medio... ...que yo porque voté en blanco... ...en la elección del 2018... ...y he mantenido el espíritu tranquilo sin descomponerme, sin insultar a nadie, sin maltratar a nadie, mantenerse firme con los principios, actuando con decencia y generosidad en las cosas que estamos haciendo en política. Que es lo que yo creo, entre otras cosas, que necesita Colombia para poderlo unir. Porque desde la rabia y el miedo no se une a un país nunca. Y eso que estoy haciendo yo porque trabajamos también en la coalición de la esperanza es lo que yo creo que se necesita y por eso, por la madurez, por la experiencia por enfrentar todos estos obstáculos uno va formando y se va transformando para liderar nuestro país y para allá vamos Ricardo y yo estoy seguro que nos va a ir bastante bien estoy contento
2: la, la foto de ayer con, con los otros dos países del ramillete de candidatos con Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria ¿cómo la podemos interpretar? porque ha causado muchas, muchas reacciones
3: como algo a ver, lo digo también, busco las palabras cuidadosamente para ser eh, preciso en todo esto. Ricardo, voy a decir una. Esto me parece realmente una tontería del mundo de las redes. Pero, pues, tontería sublime, ¿en qué sentido? Yo no sé cuántas veces he ido a foros. Y en los foros uno se toma fotos con las personas y se toma y se ríe y conversa con las personas amablemente. ¿sí? Y dicen, ahí, tomen una foto. Entonces se junta uno y se toma una foto. No pasa nada. Si ustedes revisan, y entonces, en el mundo de las redes, esto se convierte en un evento extraordinario. Perdón, ¿alguien habló acerca de las ideas que pusimos en, en el foro? Para nada. La gente se queda hablando de una foto y nadie ha hablado. Miren, Yo los invito a que miren el foro, para que miren qué dije yo allá, y cómo lo dije, y de qué manera lo dije, para que contrasten con, con las personas que estábamos allá y allá también estaba Paloma Valencia, no sé por qué no quedó en la foto, porque eso es cuando uno está ahí, Ricardo, y si usted tiene la experiencia, que va a empezar un foro y le dicen, mire, júntense todos, mire una foto, al final siempre toman fotos, y eso es un gesto mínimo y elemental de amabilidad. Yo no sé en cuántas fotos he salido, con cuántas personas, por todas partes. Esa es la Colombia que nosotros creemos, esa es la profundidad del debate. Petro estaba invitado, iba a ir, y por la noche del jueves escribió diciendo que no iba a ir. Por favor, Colombia, afuera expresidente, ya, ya es suficiente. Y pongámosle pues a, a esta política pues un poquito más de contenido, ¿cierto? Pues imagínense, pues esto se convierte en tendencia. Yo no sé cuánta gente eh, devanándose las neuronas para ver qué tweet tan inteligente ponen y qué frase ponen. No, eso no pasa
2: nada. lo tengo incluso hoy en el tiempo. Lo estoy viendo aquí en eh, página mire usted uno usted cinco parece, del tiempo. Pues, un abrazo con la erótica que causó sorpresa dice el titular del tiempo
3: y si hubiera estado Petro puede estar abrazado pues ahora ya nadie va a abrazar a nadie es cierto porque si eso se con... Imagínense, imagínese yo voy a ir a un foro a quien abrazo pues para que si si esa es la noticia yo les invito a las personas que nos estén escuchando, si les queda tiempo, miren lo que dijimos en el foro. No, ¿cierto? Ayer, pero ayer, ayer en Mundo Radio es, le hicimos ahora, seguimiento no. y lo
2: dijimos al aire. Claro que hubo hubo no, por eso, discusiones muy interesantes,
3: muy interesantes. Por eso, pero, pero, la la foto, por eso pero, pero la gran noticia fue la bendita foto, ¿cierto?
2: En redes, en redes, sí. En la, redes, las redes claro. tienen un, un tema, o es un tema particular. Doctor sí, Fajardo, es que le parte, tiene miedo a hacer Gaviria?
3: A me parece muy patético, me parece, uh, sinceramente sí. me parece muy patético ahora. Pero bueno, pues esto hace parte... De, de la política, y entonces uno habla y le ponen cinco mil likes. Qué maravilla por una. No, no, no. Pero bueno, tranquilidad. Hay que reírse también de todas estas cosas y no tomárselas muy en serio. Porque si uno se toma muy en serio eso, pues imagínese, para amargarse, sí. tiempo sobra. país con todas las necesidades que tiene Colombia, con todo lo que tenemos que hacer por nuestro país, y enredado por una foto. de esa... <risa> pues yo, no creo. yo nunca me imaginé que eso fuera posible, pero bueno, así es la
2: vida. Doctor Fernando le preguntaba. ¿Usted siente temor de, de las afirmaciones del expresidente César Gaviria?
3: Yo no siento temor con respecto a lo, a lo que yo tengo que responder. Y yo no siento temor porque yo he actuado correctamente, de manera transparente, juiciosa. De hecho, en muchas oportunidades destacada con todos nuestros equipos, de manera impecable, en la mayoría de nuestras acciones. ¿Algún error hemos cometido en la vida? Por supuesto que hemos cometido. Entonces, por eso yo no tengo miedo. ¿sí? Ahora, pues mire la forma de expresarse. ¿sí? Estoy hablando de un expresidente de la República. Eso es una forma de expresarse, de decir las cosas a las personas. Cuando se reconoce eh, amigo de Daniel Quintero y me manda a mí, pues, unos mensajes que, que yo lo puse en un tuit diciendo: Yo no sé si esto es un argumento que me está dando aquí es una amenaza que me está haciendo eso habla de él y la respuesta que yo le estoy dando a ustedes habla de mí, yo no tengo miedo pero yo no soy, de, digo que no tengo miedo porque soy el valiente y que se me vengan todos me acuerdo de esas, esas cosas de niños en los colegios, que había uno pues que era más guapo que todos y que se vengan en manada, eso, eso no es Colombia Colombia no es la de esa foto armar una pelea de esa, Colombia no es una Colombia con unos presidentes peleando todo el día o con un expresidente insultándome a mí que tiene todo el poder que tiene, insultando insultándome a mí, amenazando en un to, o en un tono amenazante de todas esas cosas. O esa no es la Colombia que nosotros queremos. Yo no tengo miedo, pero por la convicción y por la convicción y el conocimiento de haber actuado
2: correctamente. Por sí. eso no me da miedo. Dijo el expresidente diría muy bien, no ser amigos de Fajardo y sus entuertos. Suerte en sus procesos judiciales y con los entes de control. Cuando lo resuelva, volvemos a hablar de otros más. ¿Usted siente pues que no es pare. una amenaza?
3: Pues es elegante, ¿no? Mm. ¿Pero se no siente le amenazado usted, usted? A... usted? Ricardo, no le no pongamos más a... atención a eso.
2: Pasemos Yo al por, siguiente tema. Por...
3: Sí, pasemos sí, a le... otras cosas sí, más amables, pero... Sí, sí, pero ya tengo que ir terminando, Ricardo. Sí, vas? sí, sí, vamos, pero terminando, bueno, porque... vamos
2: terminando. Pero, pero sí, quiero pues... preguntarle por, por, las, por lo que está pasando hoy en la Corte Suprema y en la Contraloría. ¿Usted siente que no. ahí ¿Motivaciones políticas detrás de las actuaciones de los centros de control?
3: Ricardo, yo me he hecho el propósito. Usted me ha entrevistado en Blue. Cada que aparece una cosa de estas, que además siempre aparece algo sin estar informado la persona que quieren investigar, sin conocerlo previamente, ya todos los periodistas lo tienen, ¿cierto? Porque todo lo van filtrando. Todas las veces que ha habido alguna filtración de esas, yo he salido a responder y he respondido siempre. Y he repetido siempre la misma respuesta. Yo quiero ser respetuoso de las instituciones en Colombia. Si ustedes hoy, las personas que nos están escuchando en esta conversación o que nos escuchan en Blue habitualmente cuando conversamos y me preguntan sobre estos temas, hoy en Colombia el nivel de confianza en las instituciones está en el piso. Si ustedes miran la confianza que hay en la Fiscalía, en la Contraloría, en los partidos políticos... En las instituciones de la justicia está, pero en la parte más baja que puede estar. Y eso es una fatalidad para un país. Cuando el ciudadano, la ciudadana común y corriente no confía en las instituciones, es una sociedad que tiene problemas y problemas serios. Yo quiero ser presidente de Colombia y yo no quiero desbaratar a Colombia, yo no quiero maltratar las instituciones. Yo quiero eh, dar ejemplo de respetar las instituciones y mostrar cómo se puede actuar de manera transparente. Por eso estoy haciendo dos campañas. Yo confío en que la Corte Suprema de Justicia es una Corte Suprema de Justicia que además valga la pena aclarar porque ahí estaban diciendo otras cosas es una Corte Suprema de Justicia que superó ese daño que le hicieron a justicia en Colombia por el llamado cartel de la toga eso fue una vergüenza un, un daño enorme para nuestro país pero esta es otra Corte y entonces yo espero que esta Corte ya ha avanzado y estoy seguro que así será y es donde me toque ir yo voy a ir con respeto ahora, la cantidad de cosas que me han contado ...lo que me han dicho... ...el otro día tuve una entrevista... ...con una periodista colega de ustedes... María Jimena luzán ...donde me estuvo contando... ...unos hechos que yo espero que la opinión pública... ...los sepa, que los conozcan por favor... ...porque es que en Colombia hay una habilidad muy grande... ...para echarle tierra a las cosas... ...aquí hay gente que tiene poder y que todo lo puede tapar... ...cierto, pero yo espero que se conozca... ...pero mientras tanto yo estoy respetuoso y voy a responder... ...y el, el proceso de la fiscalía... ...después de cinco años... ...apareció precisamente... En un momento particular, en unos tiempos particulares, que te puedes juzgar cuáles son los tiempos y qué puede pasar durante esos tiempos. Voy a responder. Sí. ¿Sí? Todo esto yo lo hago y lo respondo porque yo tengo una responsabilidad con la ciudadanía y yo tengo que responder a esa ciudadanía porque yo he sido elegido y ha sido gobernante, y como les digo, con mis equipos, nosotros nos hemos destacado, porque lo hemos hecho bastante bien, y en esto también hay que ser orgulloso con lo que hemos hecho en política, y por eso estamos hablando, y por eso, todo este camino recorrido, y yo voy a respetar, pero la cantidad de cuotas y usted sabe Ricardo, también, usted los periodistas saben todos los cuentos que hay detrás de todo esto.
2: Hay muchas versiones, y hay muchas voces, es cierto, doctor Fajardo, y no será fácil hacer la campaña en medio de, de ese ambiente, en medio de, de un juicio en la Corte Suprema y, y con la incertidumbre de lo que pasa en la Contraloría, pero, pero es lo que está pasando. Y es parte de lo que está en, en el ajedrez político hoy. Le agradezco mucho estos minutos con los oyentes de El Radar en Blue Radio. Y le prometo que volveremos a hablar de, de propuestas.
3: Ricardo, pero todo esto, es, esto está bien. Es que esto es política. Esto es pedagogía política conversar de esta manera, que es difícil todo eso, pues claro que es difícil, claro que es difícil, pero por eso vamos a hacer dos campañas, y por eso yo le aseguro a usted que las personas que nos están escuchando, me creen, y nos van a creer cada paso que estamos dando, y con la gratitud por la entrevista, hombre Ricardo, muchísimas
2: gracias. Doctor Fajardo, muchas gracias por estos minutos.
3: Aunque bueno, que estén bien, hasta luego. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
0: Este evento es el primero en reunir a los exponentes de los anticuarios más reconocidos y asimismo es el que está impulsando la reactivación económica de quienes por décadas han estado en el mercado de las antigüedades en Bogotá. Todos están invitados a maravillarse con las historias que hay detrás de estos objetos y también tendrán la oportunidad de comprarlos para adornar los hogares de las familias y coleccionistas.
1: Inspírate, emocionate y actúa. Desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre llega el quinto Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On, a Maloca, en Bogotá y con fama en Medellín. Haz parte del festival. Consulta la programación en www.planeton.com. Actúa ahora.
0: Caracol Televisión inspira la responsabilidad corporativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Hace exactamente un año el país estaba apenas estremeciéndose por una revelación que realmente no era esperada de esa forma. Porque siempre hubo dudas sobre quiénes fueron los autores intelectuales de varios asesinatos que dolieron mucho al país y que marcaron una época muy turbulenta, en los 90 en particular, en la época en la que había una guerra sin cuartel entre las FARC y los grupos paramilitares que empezaban a surgir en varios departamentos de Colombia. El caso más sonado es el del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cometido el 2 de noviembre de 1995, cuando el ex constituyente, ex candidato presidencial, un hombre muy importante para el país, fue asesinado. Pero hay muchos otros, varios otros, que fueron reconocidos hace exactamente un año por las FARC. Hubo gran sorpresa e impacto con esas revelaciones. Y otro de ellos, además de Jesús Antonio Bejarano, quien fue negociador de paz, un brillante economista que fue asesinado saliendo de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, es el del general Fernando Landazábal, excomandante del ejército, exministro de defensa, y quien muchos años después de haber sido retirado del servicio, él pasó a uso de buen retiro, fue asesinado ya en el retiro, cuando estaba cerca de su casa entre Santa Bárbara y Santa Ana, en el norte de la capital del país. Un año después, los familiares de las víctimas, de esas víctimas que revolvieron su pasado y que hoy de nuevo tienen esas heridas abiertas, están pidiendo a la JEP que actúe, que tome decisiones, porque hasta ahora, dicen ellos, no ha pasado nada, nada distinto a una afirmación de las FARC, que según ellos... No ha sido sustentada. Adriana Landazábal es una de las hijas del general Fernando Landazábal Reyes y nos atiende a esta hora. Adriana, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
4: Hola, buenos días, Ricardo, muchas gracias.
2: Adriana, cómo ha vivido usted y cómo ha vivido su familia este año, luego de la revelación que hacen las FARC, asumiendo, reconociendo el asesinato de su padre, del general Fernando Landazábal.
4: Bueno, pues ha sido un año bastante duro. Nosotros, digamos que manteníamos el tema de una manera muy tranquila, fue ha sido unos años como de incertidumbre, pero en tranquilidad, pero a partir de esto como que se nos ha removido todo otra vez, ha sido un año bastante complejo el tener que presenciar esos interrogatorios, el tener que escuchar lo que se escucha y el no tener ninguna, pasado un año no tener ninguna respuesta, pues es, es una situación que nos tiene un poco agobiados a todos los hermanos porque nos parece injusto, nos parece incoherente que sea la JEP eh, una institución que se ha hecho para las víctimas, pero que las víctimas estemos sufriendo en este momento lo que sufrimos.
2: Adriana, la JEP los ha llamado a ustedes, los ha citado a sus audiencias, han estado ustedes cara a cara con sus victimarios, con Carlos Antonio Lozada y con otros antiguos jefes de las FARC.
4: sí. Imagínense. ¿Y
2: cómo les ha ido? ¿Cómo han sido esos encuentros?
4: Pues nos ha ido, es que no sé si tiene una, un, una, si es, si es bueno o malo, pero es una situación muy compleja. No, no se imagina lo que es eh, tener de mi parte, por ejemplo, por videoconferencia a estos señores ahí mmm, diciendo cosas que mmm, después se contradicen hablando de, de, de mi padre de una manera tan absurda hablando de su filosofía sin haber leído sus libros eh, en fin sin poder sin dar un dato concreto es que es una sensación que hasta llega casi a la rabia de, de ver cómo se está manejando por parte de de estos individuos este, este proceso
2: Adriana yo debo hacer una pregunta respetuosa pero directa ustedes, la familia Aranda Zaval, le cree a las FARC cuando dice que ellos mataron a su padre, al general Landazábal?
4: Es que no sé qué decirle, eh, porque como se contradicen tanto, no sabe, es que estamos peor que antes, es que ese es el problema que ha habido con este, con este proceso, ¿no? Que en vez de aclararnos las cosas y de que las víctimas seamos realmente el centro de, de, de todo el proceso y que sea en nuestro beneficio, ha sido todo lo contrario, va en nuestra contra, nos ha, a mí no me gusta la palabra revictimizado porque las víctimas siempre son víctimas, entonces no, no nos pueden revicti revictimizar, pero nos han hecho, nos han hecho volver a sentir todas esas sensaciones que tuvimos, todos esos sentimientos y estamos todavía más confundidos con, con lo que, con lo que ellos dicen, ¿no? Lo importante es que no, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos quién hizo eh, el, el asesinato directo, quién lo, lo pidió, por qué lo pidieron, cuándo se tramó todo, o sea, ha, ha sido tan complicado para todos nosotros que es que es una situación muy difícil realmente. Yo creo que la JEP ha perdido un poco el norte este año y desde mi punto de vista a veces veo que le facilita las cosas a la gente de las FARC en vez de facilitarnos a nosotros y darnos las respuestas que nos merecemos.
2: Adrián, usted dice que estamos peor que antes de que las FARC tuvieran ese momento de confesión, por lo menos de este anuncio, porque no se han acompañado esas palabras de las pruebas suficientes frente al asesinato de su padre y del asesinato de otros importantes líderes del país. ¿Cómo era la vida de ustedes antes de esta revelación? ¿Ustedes supieron ¿Quiénes estaban siendo investigados por el asesinato de su padre?
4: No, no, no se supo nada, no se sabía nada. Y a veces eh, el no saberlo, pero no estar en el tema, despertando el tema, como que te ayuda a llevar eh, esos sentimientos, esa tristeza que, que a pesar de los años, pues persiste, ¿no? Y sobre todo las preguntas que tenemos en la cabeza todos: el por qué una persona ya que tenía casi 76 años, retirada hacía muchos años, es que no, no, no encontramos respuestas, pero claro, ahora al alimentar todo esto, pues él, es como avivar el fuego, ¿no? Entonces como que nos han vuelto los sentimientos, nos, nos hemos sentido otra vez atrapados por todos esos recuerdos que para nosotros son bastante fuertes, bastante duros para toda la familia.
2: En ese momento la fiscalía ¿qué les dijo cuando mataron al general andazábal ¿a quiénes investigaban? ¿Cuáles eran las pistas? ¿Quiénes eran los supuestos responsables?
4: Pues eh, se hizo la descripción de un coche, se hizo la descripción de dos de dos hombres, pero no 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 se sabía exactamente nada. Nada es que no no se, no se supo nada. La fiscalía habló con mis hermanos. Yo realmente no estuve muy muy a la mano um, en ese momento, desde el punto de vista psicológico no estaba bien y, y por otras circunstancias no no tuve mucho contacto, además mis hermanos son mayores y ellos eh, tuvieron dos o tres eh, entrevistas con la fiscalía y era la fiscalía la que les decía ¿ustedes qué saben? y yo, Pues nosotros no sabemos nada, son ustedes los que tienen que averiguar pero nunca nos dieron una, una idea, nunca tuvimos nada, acceso a nada. Es lo que estamos pidiendo ahora a la JEP, que nos den toda esa información para saber qué fue lo que averiguó la fiscalía en ese momento, pero desafortunadamente por ahora no nos han dado la información completa.
2: Adriana, ¿ustedes en algún momento o luego del asesinato de su padre, el general Fernando Landazábal, sospecharon de las FARC?
4: Pues directamente de las FARC no, pero sospechamos de todo, o sea... De todo, es que, eh, en este momento, en ese momento, justamente, pues las FARC podían ser culpables de cualquier cosa. Pero digamos que la persona que disparó no era lo que nos interesaba al 100%. Nos interesaba era saber por qué venía esa orden, de dónde venía esa orden, porque se, era una cuestión planeada, obviamente. Esto, esto fue una, una emboscada realmente que se le hizo a mi papá. Y, y fue algo que se le hizo con un seguimiento seguramente y, y fue algo que, que se programó. Entonces, queríamos saber de dónde venía esto. Entonces, no, no, realmente la, la mano ejecutora, pues sí, nos interesaba saberlo, pero, pero todo lo demás también y lo más importante para nosotros era saber por qué, por qué, que todavía Ay, no, no lo sabemos.
2: Pues es una... Revelación y un testimonio supremamente crudo y doloroso, Adriana, el que usted tiene con nosotros hoy, porque, como usted lo dice, es reabrir heridas que estaban cerradas y que son aún dolorosas cuando tienen esos encuentros cara a cara con los victimarios, con Carlos Antonio Lozada, que dicen, usted nos cuenta tantas cosas contra su padre sin conocerlo. ¿Hoy qué le está pidiendo la familia del general Andazábal a la JEP?
4: Bueno, estamos pidiéndole desde los informes de fiscalía todo lo que se ha recopilado en la JEP en este año, que todavía no lo tenemos todo, todavía tenemos cosas que están, digamos, que eh, bajo secreto, que en principio, por la filosofía de la JEP, nosotros no deberíamos tener ningún problema para acceder a esa información. Estamos pidiéndole que... Eh, que tenga en cuenta que las víctimas son, el, el digamos, el actor principal de, de este proceso y que tal vez deje de darle tantas ventajas a, a los de las FARC y que nos ayude a nosotros a solucionar todas estas dudas que tenemos y a que se haga justicia en el país, porque esto para nosotros es importante no solamente como familia, sino también como, como colombianos. Queremos que, que el país, no solamente con nuestro caso, sino con todos los casos, tenga una, una solución de esa violencia. Pero claro, eh, si tenemos como principales actores a los asesinos, a los violadores, a los secuestradores, pues esto no, no va a salir bien. Los, aquí, los que tienen que ser los principales actores, los más importantes tienen que ser las víctimas.
2: Yo solamente puedo agradecer estos minutos a Adriana. Adriana Landazábal, que ha estado con nosotros, por habernos contado cómo ha sido su drama. Una familia que también ha sido víctima del conflicto, como millones de personas en Colombia. La familia del general Fernando Landazábal, que fue muy destacado, como lo dije comenzando esta charla, fue ministro de Defensa en el gobierno de Belisario Betancur. Y lo más importante es que haya justicia restaurativa, pero además que haya verdad plena, que haya pruebas, que haya elementos que permitan saber la verdad. Y entiendo esa sensibilidad que usted tiene a flor de piel, Adriana, porque no es fácil, seguramente, revivir esos momentos dolorosos y esas heridas que ustedes intentan cerrar más de 20 años después del asesinato de su padre. Ha sido usted muy amable y, y ojalá la justicia especial para La Paz actúe pronto.
4: Muchas gracias, Ricardo, sobre todo por por permitirme y a través mío de a mis hermanos de permitirnos esta oportunidad para para poder digamos sacar un poco los los sentimientos las sensaciones que tenemos y pues por algún lado que la opinión pública sepa que, que estamos en una situación que es mmm, dolorosa igual de dolorosa que hace 23 años así que eh, le agradezco mucho su su entrevista
2: sobre este caso, sobre lo que ha pasado un año después, realmente ha pasado muy poco, dicen las víctimas, habla el abogado Ricardo Fandiño, defensor de la familia del general Fernando Landazábal. Como esta familia, están en circunstancias similares, la familia del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y la familia de Jesús Antonio Bejarano, destacado economista, un hombre de paz, un hombre que fue negociador de fallidos diálogos, con esa guerrilla en Caracas y en Tlaxcala, el abogado Ricardo Fandiño Los hijos
1: del general Fernando Landazábal Reyes exigen verdad, verdad detallada. No puede ser posible que teniendo una autorización desde el mes de febrero de este año, para que a mis representados pudieran acceder al expediente, hoy en día no se les haya permitido acceder al mismo sin restricción alguna. No puede ser posible por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz que desde el principio del trámite de aporte temprano de verdad, mis representados hayan solicitado asistencia psicológica y a la fecha no se haya llevado ni siquiera la primera sesión en ese sentido. Necesitamos una jurisdicción especial para la paz que funcione, que funcione para que le exija con base a los instrumentos contemplados en la legislación y en el acuerdo final de paz a las FARC que aporte verdad. Lo vimos hace unos días en el macro caso de secuestro, las FARC no le han cumplido a las víctimas. Las víctimas reclaman verdad, una verdad exhaustiva, una verdad detallada, contrastable, en la que las víctimas puedan saber cuáles fueron las circunstancias, las verdaderas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ordenaron esos lamentables hechos en contra de sus familiares. No puede ser tampoco posible que los señores... Pablo Catatumbo Torres Victoria y Pastor Lisandro Alape Lascarro, a la fecha no hayan podido comparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz a que se adelanten los trámites de aportes tempranos de verdad, argumentando dificultades para esa comparecencia.
3: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Si huele a caña, tabaco y brea, Usted está en Cali, ay mire vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea.
2: Esta canción sin duda nos lleva a la ciudad de Cali, a la calle Quinta, a los farallones, a esa brisa de las 5 de la tarde, Hugo Mario y a la feria de Cali que regresa presencial este año esa es una gran
0: noticia Sí señor Ricardo, así es entre el 25 y el 30 de diciembre regresa la feria a esas fechas eh, como ha sido habitual desde hace más de 60 años después de un año de receso porque el año pasado por cuenta de la pandemia pues no hubo feria presencial sí hubo feria virtual con una controversia en torno al tema de la inversión que hizo la administración eh, distrital pero regresan este año los desfiles eh, Ricardo, le cuento 25 de diciembre, Salsódromo ese que tanto le gusta a usted porque es el desfile de las escuelas de salsa. Mire, va pero eso nuevamente... sigue siendo por, sigue siendo por la avenida, por la autopista Sur Oriental o cambiaron el escenario? Sí, sí, la autopista Sur nuevamente va a ser el, el, el escenario del desfile de las escuelas de salsa para el salsodermo que será nocturno por a, eh, aquello del calor y obviamente, pues, también va a haber eh, superconcierto en el Estadio Pascual Guerrero. Aún no hay nómina confirmada de artistas, pero se presume que la mayoría serán artistas locales por el tema pues, de eh, la situación eh, muy difícil que han eh, afrontado los talentos de esta región eh, por cuenta de, del COVID-19. Y también habrá desfiles como el de Carros Antiguos, Ricardo también en la Autopista, el desfile de Cali Viejo. Bueno, en el oriente de la ciudad también va a organizarse una feria para todos esos habitantes de, del llamado distrito de Agua Blanca. Y bueno, todo está listo acá, Ricardo. Eso sí, el público que va a ingresar a los diferentes eventos tendrá que tener su esquema completo de vacunación.
2: Ah, ese es un punto importante. ¿No puede entrar quien no tenga completo el esquema
0: de vacunación? Si
2: usted llega a la puerta, ¿le piden carnet de vacunación para entrar, por ejemplo, al salsódromo?
0: Sí, en principio eso es lo que ha dicho el gerente de Corfecali, Arrimero Cortés, ha dicho que será un requisito, una condición, que ya el público esté vacunado para poder asistir a estos eventos. Los artistas también, por supuesto. Incluso desde esta misma semana, Ricardo, comienza eh, la, la vacunación de todos los trabajadores que aún no tienen eh, las dosis de las vacunas contra el COVID, eh, de los hoteles, de los restaurantes, de los eh, lugares turísticos, porque se espera que mucha gente regrese a Cali para para la feria de este 2021. Bueno,
2: pues Hugo Mario, allí estaremos en Cali, por supuesto, es importante para el turismo, importante para la ciudad, importante, eso sí, tener todas las medidas y los cuidados, vacunados con tapabocas, aunque con ese calor con tapabocas es un poquito complicado, pero hay que tenerlo, por ahora vamos con lo mismo, por ahora cuidándonos y seguro que saldremos pronto de este momento difícil Hugo Mario, así que allá estaremos con esta música que escuchamos de fondo, que es la tradicional de la feria.